0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Herrn Christian Schulz im
1: Interview. Hallo Herr Schulz. Hallo Pohani, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie bereit waren, sich heute interviewen zu lassen. Bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Christian Schulz. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin War vor meiner jetzigen Tätigkeit 25 Jahre in der internen Revision, bringe eine klassische Bankausbildung mit und in einer Sparkasse und dann über mehrere Stationen, Landesbank, IT-Dienstleister, ja, habe ich vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren den Schritt auf die andere Seite gewagt und bin nun als Berater bei einem größeren IT-Unternehmen tätig und beschäftige mich dort mit dem Themen Regulatorik.
0: Und wie sind Sie dann damals auf interne Revision gekommen? Also ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was interne Revision ist. Wie ging es Ihnen da?
1: Es ist eine sehr interessante Frage. Und wenn ich jetzt zurückdenke, in der Ausbildungszeit damals, ich hatte 1991 meine Ausbildung begonnen, gab es auch eine Station, die nannte sich, ich glaube, Rückfragenabteilung. Das war so die Abteilung, wo die ganzen Mikrofische gelagert sind. Und wenn Kunden irgendeine Frage zum Kontoauszug hatten, den sie irgendwie nicht mehr fanden, gab es tatsächlich diese Rückfragenabteilung. Und da hatte ich mal reingeschnuppert. Und die Rückfragenabteilung hatte zufälligerweise zur internen Revision gehört. Die war da angekoppelt. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit der internen Revision. In der Ausbildung hatte ich Revision immer so als naja, Buch mit sieben Siegeln, als die böse Abteilung, die immer nur andere prüft, wahrgenommen. Oh nein, die sehen wir besser lieber von hinten. Das waren so meine meine Wahrnehmung oder meine, die Äußerungen, die ich halt im Kollegenkreis ähm, quasi so wahrgenommen habe. Nach der Ausbildung habe ich ein halbes Jahr bei als Springer tätig und danach rief dann, damals noch die Bundeswehrzeit und während der Bundeswehrzeit hatte ich mir natürlich Gedanken gemacht, was möchtest du denn gerne werden oder wo möchtest du gerne in der, in der Sparkasse ähm, quasi dann Anschluss weitermachen und ich hatte mich dann während der Zeit, hatte ich mehrere Gespräche und hatte einfach mal an der Revisionstour angeklopft. Ja, und es hat dann tatsächlich geklappt. Im Frühjahr 95 bin ich dann tatsächlich in der internen Revision gestartet und ja, und habe das bis heute nicht bereut. Wenn ich jetzt so an meine ersten, meinen Start so zurückdenke, muss man ja vielleicht überlegen, was für eine Zeit war das? 95, naja, technisch mäßig, die PCs haben zwar schon mal Fuß gefasst, in den Kreditinstituten, gerade in den kleineren, aber das waren dann schon noch andere Welten. Also wir hatten uns damals in der Revision, als ich anfing, zu dritt einen Windows 3.1 PC geteilt. Der Kreditrevisor in der Revision hatte noch eine Assistenz, die hat dann die Berichte auf einer Olivetti-Bildschirmschreibmaschine beschrieben. Das heißt, wenn dann die Berichte gedruckt worden sind unter der Schaltschutzschraube, war es gut, die Tür zu schließen. So war so quasi die Zeit damals. Ja, die PCs haben dann schon irgendwann mal zugenommen in, den, in der Sparkasse oder insgesamt auch in den Banken. Und so hat sich das entwickelt. Ja, Die erste Prüfung, die ich durchgeführt hatte, kann ich mir noch zurückerinnern. Das war das Thema Bankenabstimmung, also die Abstimmung mit unseren Konten bei der Landeszentralbank und Landesbank und Co. Das war so die erste Prüfung. Und da kommt auch so vielleicht der Begriff her, wie man Revisoren vielleicht auch manchmal nennt oder damals genannt hat, Grünstift. Warum Grünstift? Naja, es gab so eine gewisse Farbentrennung und die Farbe Grün war tatsächlich in unserem Haus damals für die interne Revision für Prüfungsvermerke vorgesehen. Und es gab dann tatsächlich auch Dinge abzuhaken. Also da kommen dann so die Begriffe vielleicht, wenn man so an, an früher denkt, naja, die Grundstifte, die Abhager, die Erbsenzähler und, und wie man sie halt so nennt, die Revisoren, da hat es sicher seinen Ursprung. Also das war so mein kleiner Start in der Revision. Naja, und Grund, aufgrund der Interessen, oh, der kennt sich mit PCs aus. Okay, dann lasst ihn mal irgendwelche Anwendungen oder IT-Systeme oder wie auch immer prüfen. Und so hat sich das halt langsam entwickelt, dass das dann immer mehr zunahm. Und vielleicht noch kurz um den Umfang der Prüfung oder der Tätigkeit, vielleicht noch kurz darf vielleicht noch was zu sagen. Also ich habe in meiner ganzen Laufjahr, Laufbahn die 25 Jahre alles geprüft, also fast alles geprüft, außer Kreditrevision. Also die Kreditrevision, klar, außer den Grundbegriffen von der Ausbildung her, da habe ich nie reingeschaut.
0: Ja, das ist ja auch immer was ganz Spezielles, finde ich. Genau. Weil es, äh, Leute in Banken haben entweder einen Febel für Kredite oder sie haben diesen eben nicht. Ja, in den 25 Jahren gab es bestimmt einige Prüfungssituationen, die Ihnen noch im Gedächtnis geblieben sind. Welche sind es denn?
1: Da war ich tatsächlich ganz frisch in der internen Revision und da, da holte mich dann quasi meine Tätigkeit nach der Ausbildung wieder ein das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. In dem halben Jahr nach meiner Ausbildung war ich auch in der internen Abteilung tätig, im Bereich Kontoführung Zahlungsverkehr. Und meine erste Aufgabe war, da kommt dann auch der erste Berührungspunkt mit Regulatorik. 93 war das. Ich durfte die Arbeitsanweise zum Geldwäschegesetz schreiben, die damals ganz frisch war. Genau, und das, das holte mich dann später, zwei Jahre später quasi dann in der internen Revision wieder ein. Naja, das war dann der erste Berührungspunkt, dann auch mit externen Prüfern 95. ich war nämlich, ich weiß, ich überlege jetzt gerade, ich sage jetzt mal einen Monat gerade in der Revision, da klopften dann die externen Prüfer an und irgendeine Prüfungsgesellschaft aus dem Stuttgarter Raum, mit wenigen Buchstaben heißt sie glaube ich heute, damals hieß sie anders, die hatte sich äh, das Thema Geldwäsche vorgenommen, weil es ja recht frisch war und da hat man dann auch mal eine Prüfung angesetzt und das war so meine erste meine erste Berührung mit, mit externen Prüfern und naja, ähm, Jetzt in der Sparkasse und ich denke auch in der Volksbankenorganisation wird das ähnlich sein. An den Sparkassen gibt es ja an den Verbänden anhängend die Prüfungsstellen. Und die Prüfungsstellen sind ja die gesetzlichen Abschlussprüfer, die dann jährlich auch den Jahresabschluss prüfen. Das war dann quasi dann Ende 95, Anfang 96 zum Jahresabschluss quasi auch so der erste Prüfungspunkt dann mit Prüfungsstellen. Und da ist man natürlich dann plötzlich der Geprüfte oder zumindest derjenige, der die Informationen besorgt. So ging mir das auch in den Folgejahren. Es ist immer gut wenn man mal die andere Seite für einen kurzen Zeitraum wieder kennenlernt. Weil dann weiß man ja auch, wie man als Geprüfter vielleicht, wie man sich da fühlt, wie man dann vorgeht, wie man sich verhält. Und es ist ganz gut, dann einfach mal die andere Seite für einen kurzen Zeitraum wieder kennenzulernen. Das hilft einfach auch für ein besseres Verständnis.
0: Erzählen Sie, wie fühlt man sich? Was macht man da?
1: Ja, ist man natürlich nervös, so wie in diesem Interview hier ganz am Anfang. Also ist, ich, ich, ich sehe das jetzt hier so als kleine Revisionsprüfung, ein Interview in dem Rahmen eines Interviews in einem Rahmen einer Prüfung. Da fühlt man sich natürlich erstmal, oh, hm, naja, habe ich denn alles richtig dokumentiert in reinen Prüfungsberichten? Gut, so viel hatte ich damals noch nicht, aber so ging es ja in den ganzen Jahren dann. Habe ich denn auch im Rahmen, naja, ich prüfe immer gegen einen Soll und habe ich im Soll denn auch alles berücksichtigt? ja, habe ich, hab ich irgendwo vielleicht Fehler gemacht? Und dann dann steht man natürlich, klopft dann an die Tür dieses externen Prüfers, um gerade wenn man frisch in der Revision ist, und hat natürlich dann erstmal so ein bisschen, naja, man hat ein bisschen Lampenfieber an der Stelle einfach. Aber mit der Zeit äh, wird es dann auch irgendwann professioneller. Man weiß ja dann auch irgendwann, okay, ähm, ich sag mal, die sind ja einfach auch nur, die haben halt ihre Aufgabe und führen die halt einfach aus. Aber wenn man dann jung ist, dann ist es halt einfach so. Natürlich gibt es bei den externen Prüfern auch Jungprüfer, so wie ich ja einer war. Und als ich, wie gesagt, meine ersten Prüfungen durchgeführt hatte, Klammer Grün, Grünstift, da freut man sich natürlich über jede Feststellung, die man irgendwie trifft, weil man ist ja für irgendwas da als Revise, so zumindest mal die Anfangsmeinung, äh, wenn man in der Revision startet. Das hat sich aber im Laufe der Zeit natürlich dann gewandelt. Also ähm, man ist ja immer mehr zum Berater geworden. Aber in den Anfangszeiten war das dann schon so, oh, ich habe eine Feststellung super. Weil ich habe immer einen sehr seltsames Gefühl, auch die ganzen Jahre gehabt, wenn ich eine Prüfung durchgeführt habe und ich habe keine Feststellung. Da stelle ich mir natürlich die Frage, ja super, ähm, mein Prüfungspartner die oder die geprüfte Abteilung oder ja, der Sachverhalt, da ist ja alles tip top. aber kann das sein? Habe ich irgendwas übersehen? Also da kommen dann manchmal auch ein bisschen Zweifel, aber es in den größten Teil der Fälle war es dann tatsächlich so, ähm, dass es ja auch positiv dann quasi ist, äh, wenn man dann nichts findet oder wenig Feststellungen hat. Ja, aber um Ihre Frage noch abzuschließen, ja, es ist einfach mal was anderes, wenn man dann die andere Seite wieder kennenlernt. Und
0: als Sie selber geprüft haben, gab es da irgendwelche lustigen Begebenheiten oder irgendwelche Dinge, an die Sie sich noch lange erinnern werden?
1: Ich kann mich an meine erste Fialprüfung erinnern. Und also war eine normale Kassenaufnahme halt, was man halt so macht, unangekündigte Kassenprüfung, man fährt halt zu der Filiale raus und im Wort unangekündigt steckt ja auch eigentlich schon die, der Sinn und Zweck so einer Prüfung. Man ruft nicht vorher an, hallo, ich komme vorbei, prüft mal eure Kasse. Und der Filialleiter, der war total erbaut, dass sie kam, der war, hat sich natürlich total gefreut, also ironischerweise gemeint der fand das natürlich überhaupt nicht toll. Der hat sie erstmal mal gemeint, ja, wieso kündigen Sie das nicht an? Und hat sich dann irgendwie dann, glaube ich, über meinen damaligen Chef auch irgendwie mal Kontakt aufgenommen und überhaupt, naja. Und wie man das jetzt mal flapsig sagen kann, wir haben dann damals im kleinen Tandem ihm dann klar gemacht, was denn die Aufgabe einer internen Remission war oder ist. Und äh, ja, das ist so eine kleine Anekdote aus damaliger Zeit. Also auftreten halt einfach. Und wenn man halt ein Jungprüfer ist, dann vielleicht noch nicht dieses gestandene Selbstbewusstsein hat in, in seiner Rolle, dann fühlt man sich natürlich erstmal so ein bisschen eingeschüchtert. Aber da, da, da wächst man, an, da wächst man im Laufe der Zeit, kriegt ein dickes Fell und genau. Das war so eine Anekdote. Ich hatte mich ja, wie gesagt, dann so langsam auch mal mit, das war noch so Mitte der 90er Jahre, so mit IT-Prüfungen beschäftigt, ITV-Prüfungen. Und eins von denen war halt, das nannte man damals noch so, Programmeinsatzverfahren. Und es gibt ja auch zum Beispiel das Thema Geldautomat. Wir haben dann einfach gedacht, naja, es ist ja manchmal ganz gut, weil wir ja ein grenznahes Institut waren oder ich bei einem grenznahen Institut beschäftigt war, war es dann auch ganz hilfreich, dann vielleicht auch mal, wenn mal wieder ein neues Update erfolgt ist, wie man es ja heute nennt, dann auch einfach mal Tests durchzuführen und dabei vielleicht auch mal, ja, EC-Karten hießen sie damals ja noch von, Schweizer Banken zu benutzen, um einfach zu sehen, naja, kriegen denn unsere Kunden Geld, wenn sie am Automaten verfügen? Und naja, was testet man da so in so einem Testszenario? Denkt man ja sich aus, okay, eine falsche PIN sollte das Gerät ja irgendwie erkennen. Okay, also habe ich einfach mal die PIN gedreht. Das muss man wissen, in der Schweiz ist es so, dass es äh, sechsstellige PINs gibt. Und damals war es zumindest so, was ich nicht wusste, ich habe halt bei der Eingabe der PIN einfach die letzten zwei Ziffern gedreht ist ja einfach die naheliegendste Form, müsste der Automat ja ablehnen. Dann habe ich plötzlich Schweißperlen auf der Stirn gehabt, als ich Geld bekam, als der Automat das nicht abgelehnt hat. Was man da vielleicht wissen muss an der Stelle ist, das wusste ich damals nicht, das hat sich dann aber auch geklärt in in Gesprächen, recht zügig. Naja, im Ausland wurden nur die ersten vier Stellen der PIN abgeprüft, der Schweizer Karten. Das ist so eine Anekdote. Ich glaube, das dürfte heute nicht mehr funktionieren und falls doch, Böses Schreiben bitte an diese E-Mail-Adresse, at Aber das war für mich so ein kleines Erlebnis. Das vergisst du natürlich in den Jahren auch nicht. Naja, also es kann halt tatsächlich erwartete Ergebnis ist, der Automat lehnt die Auszahlung ab. Das nicht erwartete Ergebnis, der Automat hat das Geld ausgezahlt. Also es war gut zu wissen, ist ja noch nichts passiert, aber dass es halt damals diese Möglichkeit halt einfach gab. Und genau, das war so eine Anekdote,
0: das ist ja auch der Hammer. Also ich kann mir das so richtig vorstellen, dass stehen Sie da und die Kinnlade klappt runter und auf einmal macht es dumm, 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 dumm und das Geld kommt.
1: Ja <lacht> äh, genau, man, man, man ruft sofort, man gibt seinem Chef Bescheid, man gibt ihr bei Bescheid, man guckt, dass man das Rechenzentrum sofort anspricht und dann kommt halt raus, okay, ja, Sonderwissen, das wir halt nicht wussten. Was natürlich eine total spannende Zeit war, war erstens äh, das Thema Jahrtausendwechsel. Mhm wo wir alle Angst hatten, äh, am nächsten Tag geht die Welt unter und die Satelliten kippen irgendwie alle äh, auf die Erde zurück und äh, in der IT, ist geht überhaupt nichts. Und ähm, ich muss ja sagen, dieser Jahrtausendwechsel wegen diesem Datumsfehler, der ging erstaunlich problemlos irgendwie über die Bühne, dass gar nichts groß, groß passiert ist. Ich bin jetzt mal interessant, ich weiß nicht, ob das ist, so tief bin ich jetzt in der Technik auch nicht drin, ne? aber ich glaube, im Linux- oder im Apple-Umfeld ist, glaube ich, 2038, glaube ich, auch irgendwie so ein Jahr, also, Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber es gibt durchaus auch Jahre, wo das mit dem Datum vielleicht mal ein Problem sein könnte. Genau, also das war so eine Sache, Sag ich, okay, das ging ja total reibungslos. Dann kam ja irgendwann die Euro-Einführung. Jetzt war es so, in meinem alten Dreiländereck quasi da unten, äh, an der Schweizer Grenze, gab es damals eine Landeszentralbank, die dann auch für die ganze Euro-Geldversorgung für die Schweiz zuständig war. Also als ich dann morgens zur Arbeit lief, ich habe es ja relativ nah an der Grenze gewohnt, fuhren dann so einmal die Woche oder zweimal die Woche hast du dann die Geldtransporter mit Züricher Kennzeichen gesehen, die in Richtung Innenstadt gefahren sind. Und dann wusstest du, okay, sie holen wieder was ab. Und ja, das war diese Euro-Anführung. Und ja, Euro war halt auch so eine Sache. Da habe ich meine Kollegen so ein bisschen geärgert. Ich habe natürlich im ersten Monat, als es möglich war, also bevor das Bargeld eingeführt worden ist, als Revisor ist man ja neugierig, ich habe tatsächlich meine Konten schon auf Euro umgestellt gehabt. Und den Kurs vergesse ich auch natürlich auch nie, nie wieder, 1,95583. Das vergisst man natürlich niemals, diesen Umrechnungskurs. Und auch die Euro-Umstellung lief weitestgehend reibungslos ab. Das muss man tatsächlich sagen. Es kam kaum Differenzen beim ersten Tag oder in der ersten Woche, als es losging. Ich habe leider die eingeschweißten Münzen irgendwann mal gebraucht. Das, erste, das erste, Die Erstausstattung, die es ja damals gab, ähm, habe ich leider nicht mehr. Aber das war auch sehr eine sehr spannende Zeit. Und äh, vor allem, wenn man jetzt halt, wie gesagt, damals noch ein Grenznahes Institut war, hatten natürlich das Thema mit Schweizer Franken ja auch noch. Und dann Euro und ja. Und ich hatte ja eingangs mal erwähnt, diese Schimpfwörter, die man den Revisoren gegenüber äh, vielleicht mal äußert, Grünstifte, Klug, Punkt, 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 Besserwisser, interne Polizei, die prüfen immer nur und böse Prüfungsberichte. Ich hatte in Ende der 90er, zusammen mit einem Kollegen, den Azubi-Unterricht. hatte ich die Idee, komm, die Azubis müssen wir irgendwie abholen. War, Gott, war Revision, war keine Ausbildungsabteilung. Also setzen wir einfach einen betrieblichen Unterricht einfach auf und holen die wenigstens mal in zwei Stunden zum Thema Revision ab. Und am Anfang, ich habe das dann zehn Jahre gemacht, am Anfang habe ich immer so ein kleines Brainstorming gemacht. Also, naja, was habt ihr denn von der Revision schon mal gehört? Und erzählt mal. Was wisst ihr denn? Und da kam tatsächlich so am Anfang, ja, Internetpolizei, Prüfungsberichte, Bestrafung und, und was es halt alles so gibt quasi. Und muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt an uns lag, am Auftreten, vielleicht auch an den Erfahrungen dann ähm, in den Laufe der Jahren, an den Erzählungen der Kollegen gegenüber den jeweiligen neuen Azubis. Es ist besser geworden. Also es ist tatsächlich dann am Schluss dann so geworden, dass dann diese vielleicht negative Wahrnehmung nicht mehr so geäußert worden ist. Ich weiß nicht, wie das heute so ist, wenn man jetzt irgendwie noch keine Berührungspunkte mit der Revision hat, ob da die Wahrnehmung jetzt bei neuen Mitarbeitern, bei jungen Mitarbeitern immer noch so ist. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Jetzt frage ich mal zurück an der Stelle.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, was uns tatsächlich in der internen Revision schadet, ist Hollywood. Also wann kommen denn Revisoren mal in irgendwelchen Filmen vor? Ganz häufig bei der Polizei dann, oh, Internal Affairs kommt, weil da irgendwie eine interne Schießerei war oder ein Polizist auf jemanden geschossen hat. Und das ist immer ganz, ganz übel. Oder bei, selbst bei anderen Serien oder Filmen, da denke ich immer, wenn da ein Revisor vorkommt, da muss der, der das Skript geschrieben hat, direkt unmittelbar vorher geprüft worden sein. Sonst wäre der nie auf die Idee gekommen. Es sind immer wirklich schlechte Episoden, beziehungsweise auch wenn die Episoden ganz gut sind, zeigen sie nicht die Realität der internen Revision. Das ist zu unbekannt, finde ich. Also was mich am meisten fasziniert hat, ist, ich bin ja ein Star Trek-Fan, Next Generation, und da kam dann mal die interne Revision zu Jean-Luc Picard auf die Enterprise. Und der Revisor war unmöglich, hat auch keine Transparenz gehabt und es wurde nicht gesagt, was überhaupt ermittelt wird. Es wurde nur gesagt, wir wissen, es ist etwas nicht in Ordnung. Wir können ihnen aber nicht sagen, was. So Und dann waren die Interviews waren mehr oder weniger eine Ansammlung von Anschuldigungen, wo sich die Leute dann rechtfertigen mussten. Naja, und dann Ende dieser Episode war... Ja, alles in Ordnung. Wir haben wirklich super geguckt, alles schick und dann hat der Revisor noch gefragt, ah, Sir, in einem Jahr bin ich hier fertig oder in drei Monaten kann ich dann bei Ihnen anfangen und dann haben wir alle nur die Augen verdreht. So und dann, drei Folgen weiter oder fünf, war es so, dass irgendwelche Aliens die Menschheit angreift und äh, wer ist genau die Brutstätte der Aliens dieser interne Revisor? Und da habe ich mir gedacht, okay, es ist noch viel zu tun und vielleicht muss man da auch in Hollywood mal anfangen
1: aufzuräumen. Einem jüngeren Arbeitgeber-Tätigkeit, wo ich unterwegs bin, hatten wir uns in Projekten natürlich auch schon mal irgendwie, man muss sich ja, irgendwie, muss ja die Stimmung irgendwie so ein bisschen auch hochhalten. Und dann hat ein Kollege tatsächlich mal seine Darth Vader-Maske aufgezogen in dem Videocall und das hat die Stimmung tatsächlich ein bisschen aufgeheitert. Also insofern, da scheint dann irgendwie doch was dran zu sein. Aber jetzt vielleicht noch eine positive, weil jetzt das, das haben Sie mir gerade ein Stichwort geliefert an der Stelle. Und zwar kann ich ja dann ein Jahr bei Ihnen anfangen und war auch so ein Karriereweg. Also was dann wirklich positiv auch ist einfach, da haben zumindest mal zwei mir bekannte ehemalige Kollegen ihre Karriere auch durch eine Tätigkeit in der internen Revision mal gestartet. Und ja, zwei von denen sind auch Vorstandsvorsitzende geworden natürlich, in der Laufe der Zeit kam natürlich die Anforderung auch von der Waffin. Oder damals hieß sie, glaube ich, noch, hießen die damals noch nicht, B.A. Krett.
0: B.A. hießen sie noch.
1: Hm. Ach, damals, ja, genau. Wurden die Anforderungen ja auch immer mal höher. Und dann hat man ja dann irgendwann auch eingeführt, dass man dann halt auch, okay, du brauchst halt Krediterfahrung, du brauchst Führungserfahrung und das ganze Handwerkszeug halt noch, haben die natürlich alle gehabt dann auch. Aber das sind so Erfahrungen, die, ja, das ist auch zeigt, In der Revision gewinnst du halt, oder warum ist es denn wichtig oder sinnvoll überhaupt, sich mal Gedanken zu machen, in so eine Revisionsabteilung vielleicht mal für eine Zeit lang vielleicht mal einzusteigen oder einfach mal, wenn ich das Interesse habe, gibt ja am Stellenmarkt, gibt es ja den einen oder anderen Ausschreibungen oder vielleicht am internen Stellenmarkt. Ich sag mal, die Revision bietet halt eine Riesenchance, wirklich Dinge auf den Grund zu gehen und das ganze Unternehmen Einfach, also wenn man ein Interesse hat, man kann natürlich sagen, naja gut, ich bin jetzt halt der Kreditmensch, ich kümmere mich jetzt halt um Kreditrevision, wobei das sehe ich ja auch sehr viel. Aber wenn man halt wirklich das Interesse hat, mal ein ganzes Unternehmen und Abläufe und Prozesse und, und, und whatever kennenzulernen, ist es eine gute Möglichkeit, finde ich, in die interne Revision zu gehen. Und ich sage ja, die 25 Jahre, mir war nie langweilig. Es war halt nie Alltag. Ich habe zwar meinen Prüfungsplan gehabt für jedes Jahr natürlich zu erfüllen, aber du hast sicher auch mal die ein oder andere Sonderprüfung gehabt. Du hast auch irgendwann mal eine Situation gehabt, wo es dann halt um schwierige Gespräche geht, dann mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, weil halt irgendwas vorgefallen ist. Und das ist dann eine Situation, wo total unangenehm ist natürlich. Vor allem, wenn man halt die Kollegen auch noch kennt einfach, vielleicht aus seiner Ausbildungszeit. Das ist immer einfacher, wenn man von außen kommt und kennt das Unternehmen nicht und, und kommt dann völlig unbelastet und prüft was. Aber wenn man halt dann mehrere Jahre in einem Unternehmen ist, das sind dann schon so Situationen, wenn man dann solche Interviews durchführt. Also, das, das wird dann heute vielleicht über den Begriff so im Training fallen, kritische Revisionsgespräche führen, wo dann halt aber deine Arbeit oder deine Arbeit als Revisor die Grundlage ist, wenn du dann sorgst, dass du wirklich auch in dem Moment sorgfältig halt einen Sachverhalt klärst, der halt dann nicht unerhebliche Konsequenzen dann für die Kolleginnen oder für den Kollegen hat. Das, was du dann halt feststellst.
0: Was haben Sie denn da für Tipps an jüngere Revisoren und Revisorinnen?
1: Ich gehe immer sachlich vor. Also, ich verwende jetzt absichtlich dieses Du. Also vielleicht noch eins, bevor ich jetzt dazu antworte. Ich muss mich jetzt in meinem aktuellen Job tatsächlich völlig umstellen. In der Bank ist das Thema Sie ganz normal. Im IT-Unternehmen, da wo ich jetzt unterwegs bin, ist es Du ganz normal. Also, das ist äh, egal, welche Ebene. Und auch das Thema vielleicht, man läuft nicht im Hoodie rum. Im Homeoffice, was man halt gewöhnt ist, man hat halt ein Auftreten, man hat einen Anzug, man hat eine Krawatte und man tritt entsprechend auf. Und was ich festgestellt habe, ist, bevor ich jetzt auf die Frage antworte, man ist ein anderer Mensch, wenn man professionell auftritt. Und professionell heißt einfach, ich komme halt genau mit diesem Auftreten, ich bin jetzt hier der Revisor, ich kläre jetzt einen Sachverhalt. Und der Tipp, den ich an der Stelle gebe, ist einfach, nicht die Person auf der anderen Seite sehen. Nur die Sache. Es geht immer nur um die Sache. Es geht nie um die Person. Und zwar jetzt nicht nur, wenn es um eine um mir einen Vorfall zu nennen, eine Defradation geht oder sowas. Auch bei einer jeder normalen Prüfung immer nur die Sache sehen. Es ist ein Kollege, mit dem kann ich vielleicht am Abend auch mal ein Bier trinken gehen. Aber in dem Moment, wo ich Prüfer bin, bin ich Prüfer. Und das muss man einfach trennen. Das muss man einfach lernen in der Zeit, im Laufe der Zeit. Dann kann man die Rolle auch professionell vertreten. Man ist selbstsicher, man vermischt nichts. Man vermischt dann nicht irgendwie persönliche, ich sag mal, man mag den einen Kollegen mehr als den anderen. In einem kleinen Haus kennt man sich sowieso gegenseitig. Das muss man einfach sauber trennen. Und ich denke, das ist, das ist so das, das Wichtigste an der Stelle.
0: Wobei es schon sehr wichtig ist, dass die persönliche Ebene auch
1: stimmt. Das, das auch, genau.
0: Ich, also ich denke, dass Ihre Empfehlung in die Richtung geht, ich kenne den anderen zu gut oder ich habe ihn zu gern oder ich kenne seine Familie, seine Freunde, seine Hobbys. Und es, es gibt ja auch die andere Seite, ähm, was weiß ich, Der andere regt mich maßlos auf, wenn ich den schon sehe. Und wenn er so guckt und sowas, da muss man schon auch versuchen, also nicht nur ganz wie so ein Roboter vorzugehen, sondern da auch eine menschliche Ebene einzubauen, dass man zumindest gemeinsam mal einen Kaffee trinken könnte.
1: Genau, das ist total wichtig. Und vor allem ist es vielleicht auch wichtig, wenn man so in so ein Gespräch reingeht. Also gerade wenn man in eine Abteilung reingeht, die noch nie eine Revision gesehen hat oder wo noch nie eine Prüfung stattgefunden hat oder ist vielleicht ein neuer Kollege oder wie auch immer, dass man erstmal mal erklärt, naja, was, was ist denn die Aufgabe von der internen Revision und was tun wir hier und was passiert dahinter, dass man da wirklich einfach transparent reinbringt und dass wir nicht die heilige Inquisition sind, sondern halt tatsächlich im Unternehmen helfen und auch daraus lernen, wie Prozesse vielleicht in der Praxis funktionieren, weil es kann ja durchaus sein, dass halt irgendein Prozess also, das geht so in die Richtung, naja, das haben, die Antwort dann das geprüft, das, das, haben wir schon immer so gemacht. Dann vielleicht auch mal zu einer Frage, naja, vielleicht ist es ja auch ein effektiverer Weg, irgendwelche Prozesse vielleicht mal zu überdenken, wo vielleicht zu viele, vielleicht Hürden drin sind oder unnötige Kontrollen oder wie auch immer, aber genau, Sie haben recht, um die Frage nochmal zu beantworten. Ist es am Anfang, Ja, tatsächlich wichtig, so am Anfang, so deswegen, wir gehen ja auch nicht gleich ins Prüfungsgespräch rein, wir machen so ein Eröffnungsgespräch oder halt mal ein informelles Gespräch dazwischen, um einfach ein gemeinsames Verständnis zu bekommen. Und das kann ich auch sagen, positiv an der Stelle, so die ersten Prüfungen im IT-Bereich waren so, also man muss immer davon ausgehen als Prüfer, der geprüfte, die geprüfte Abteilung, die hat immer einen Informationsvorsprung. Ich werde niemals der Profi sein in, in irgendeinem Thema. Mir als Prüfer ist einfach wichtig, den Überblick zu haben, sich mich schnell in Themen reinzuarbeiten. Aber der der Geprüfte, gerade im IT-Bereich, damals in in, in den Häusern, die haben einfach den Informationsvorsprung. Aber wenn man außerhalb von Prüfungen den Kontakt pflegt und vielleicht auch einfach mal Hinweise gibt oder einfach sagt, hm, guck mal da, da kommt jetzt in zwei Monaten vielleicht irgendwie eine, keine Ahnung, BIT-Novelle, whatever. Oder vom BSI gibt es irgendwas Neues, hey, ich war in der Veranstaltung oder wie auch immer dann fördert das auch das gegenseitige Vertrauen einfach. Und Die Erfahrung habe ich gemacht. Das Verhältnis war dann so gegen Ende, also bevor ich dann wieder gewechselt bin, sehr gut an der Stelle. Und da muss ich sagen, ja, das ist, ist wirklich vorteilhaft. Was ich aber auch kennengelernt habe, ist vielleicht auch in Richtung Anekdoten. Es gibt aber so Fälle, also zumindest seinerzeit war es so, sämtliche Arbeitsanweisungen ähm, sind dann immer durch die Revision, bevor sie in Kraft getreten sind. Es gibt dann halt so Fälle, wo dann irgendwie acht Leute vorher unterschrieben haben. Jetzt brauchen wir also wirklich jetzt ernsthaft acht Unterschriften drauf waren. Jetzt kommt der Revisor, guckt sich das Ganze nochmal an. Also wo es zumindest mal, das geht so in Richtung, einer ist verantwortlich, trägt die Verantwortung und ich muss nicht 500 Stellen einbinden, sondern man kann das Ganze auch effizienter gestalten dass man vielleicht dann wirklich sagt, okay, zwei, drei Leute, die daran beteiligt sind, die die, die nicken das noch ab oder gucken sich das nochmal vorher an, damit man vielleicht irgendwie im internen Kontrollsystem vielleicht Sachen übersieht oder bei den den Kontrollen irgendwie Dinge übersieht und dann ist gut. Weil das Problem bei der Geschichte ist ja, acht Leute unterschreiben einen Vorgang. Der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste und der siebte und der achte, die sagen, oh, der hat es angeschaut, passt, dann kann ich ja unterschreiben. Und keiner widerspricht dann, und jetzt kommt blöderweise der neunte, der Revisor, bevor es dann der Vorstand unterschreibt. Hm, also nach dem Motto, wie, wie kann man sich als Revisor beliebt machen? Ja, habt ihr aber im Moment daran, auch daran gedacht? Und ja, und da ist es halt wirklich hilfreich, einfach vorher äh, einfach wirklich im Kontakt zu bleiben, mit den Neudeutsch-Stakeholdern, einfach einen Austausch zu pflegen, ja, vielleicht sogar mal. Denjenigen vielleicht auch einfach mal einen internischen fix, wie man ja heute sagt, äh, mit reinzuholen oder bei denen einfach mal äh, mit einem Thema reinzugehen. Und das, das hilft das hilft ungemein. Einfach ins persönliche Verhältnis, ohne dabei da in Abhängigkeiten zu geraten oder vielleicht den zu bevorteilen zu wollen. Das muss halt immer klar sein an der Stelle.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Ja, indem er in die Rolle reingewachsen ist. Also ich habe das Thema Re- Revisor man hatte früher, das Wort Beruf kommt ja, glaube ich, irgendwie von Berufung oder irgendwie so her. Also ich bin in die Rolle sehr gut reingewachsen und ich konnte wirklich gut trennen. Oder ich kann, wenn ich jetzt, sollte ich jetzt jemals wieder in die Revision gehen, weiß ich nicht. Man weiß, was die Zukunft bringt. Hier unten sehen Sie meine E-Mail-Adresse angeben. Nein, Spaß beiseite. Ich habe den, den, den Wechsel, da kommen wir vielleicht noch drauf, nicht bereut, dass ich das gemacht habe. Ja, also einfach trennen. Einfach sehen, sagen, hey, ich bin hier der Revisor. Ich kann mit einem Kollegen einen Kaffee trinken gehen, ohne dass ich den jetzt irgendwie bevorzule oder umgekehrt. Und manchmal wird die interne Revision ja auch so als Feigenblatt verwendet oder als vorgeschobener Begründung, wenn man irgendwelche unangenehmen Entscheidungen treffen möchte, beispielsweise. Äh, Ist ja auch so, wenn man sich externe Berater reinholt, diese, ich weiß, diese diese bösen Vorteile gegen externe Berater, man holt die ja rein, um einfach Entscheidungen dann auf einer anderen Basis, die man sowieso getroffen hätte, dann einfach äh, zu sagen, okay, da haben welche das durchleuchtet. Jetzt gibt es halt. Die Entscheidung auf Basis von einer Prüfung oder aufgrund von einem Beratungsprojekt, wie auch immer, das passiert natürlich auch und da muss man halt einfach aufpassen. Man kann manche Dinge nicht steuern und ich habe in den ganzen 25 Jahren Revisionstätigkeit auch keine einzige Situation erlebt, muss ich an der Stelle auch sagen, wo irgendeine Entscheidung oder irgendein Prüfungsbericht beeinflusst worden ist. Wo dann gesagt hat, okay, natürlich spricht du über Feststellung, man macht einen Sachverhaltsabgleich, bevor dann der, der endgültige Bericht mal rausgeht, man bespricht das gemeinsam, aber ich kann dann nicht, das kann ich wirklich, sagt mal, eine was an der Stelle, ähm, dass es da nie einen Versuch gab, äh, irgendwo da irgendwie einen Bericht. Wenn der Bericht geschrieben ist, ist der Bericht geschrieben, der ist intern abgestimmt und da haben auch alle Führungskräfte, die dann in der Revision tätig waren, die standen dann auch immer dahinter oder ich sage immer, die standen davor. Und das ist halt auch wichtig an der Stelle. Also neben dem eigendickenen Feld, dass man dann auch entsprechend eine Führungsmannschaft hat in der, in der internen Revision, die, sofern es sachlich ist, es müssen immer sachlich begründete Feststellungen sein. Und man sagt ja immer, wie ich am Anfang meinte, die Revision, naja, ihr wollt ja immer nur Feststellungen schreiben und Maßnahmen und wie auch immer und irgendwas finden. Also ich fand auf der einen Seite, wie ich schon eingangs sagte, es immer sehr spannend oder für mich zumindest ein Fragezeichen gesetzt, wenn ich keine hatte, keine Feststellung. Auf der anderen Seite, je weniger Feststellung, umso kürzer der Prüfungsbericht. Also Ist ein Revisor immer nur ganz äh, scharf auf Prüfungsfeststellungen ist. Stimmt auf der Seite ja auch nicht.
0: Und vor allem sparen Sie sich Ihr Follow-up, wenn Sie keine Feststellung haben.
1: Genau, genau. Das Follow-up, das berühmte Follow-up. Genau. Jetzt habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich zu stark auf diese Seite gewechselt. Sie hatten gefragt... Ich glaube, die letzte
0: Frage war, welche Prüfungssituationen werden Ihnen immer in Erinnerung bleiben?
1: Genau, also das ist so diese, dieser ganze Rundumschlag. Und man muss ja eins sehen jetzt, ähm, die, die rasante Entwicklung jetzt auch aus den, ja man kann sagen, wirklich zweieinhalb Jahrzehnten Revisionstätigkeit, wirklich die Anfänge. Ähm, da ist man wirklich so der, oh ja hier Revision, Boah, ja, da ich verscherzt euch bloß nicht mit denen bis zu, sind die Berater und äh, die unterstützen das Unternehmen und die helfen dem Unternehmen und die haben auch noch mal neben dem, ja, es gibt es ja mittlerweile oder es gibt, jetzt heißen die nicht mehr Freelines auf Defense, es heißen sie nur noch Freelines, äh, es gibt das Risikomanagement, es gibt Compliance, es gibt diese ganzen, diese ganzen Rattenschwanz an Beauftragten mittlerweile, die jetzt Einzug gehalten haben in den Instituten gibt ja so viele Second Lines mittlerweile, die auch einen Teil der Aufgaben, die vielleicht mal früher, wo man früher vielleicht die Revision gesehen hat, als letzte Hürde oder als letzten, als letzten Schutz noch irgendwo, mittlerweile ja auch, ich sag mal, das ganze Thema Risiko unterstützen. Was ich vielleicht auch in den Jahren gelernt habe, ist, was halt hilfreich ist, wenn man in der Revision tätig war, dass man einfach Risiken beurteilen kann und das um- Umgang mit Risiken. Und jetzt durch den Wechsel auf die andere Seite als Berater der zwar das Thema Regulatorik nicht verlassen hat, seltsamerweise, irgendwie holt sie mich das immer wieder ein, ist es jetzt schon eine Herausforderung, dass man ja nicht mehr prüft. Ein Prüfer, der hat einen Katalog, der prüft den ab, gibt der Bericht raus, Feststellungen, Haken dran. Wenn man jetzt auf der Seite ist, der diese Rahmenbedingungen regulatorischer Art jetzt beratend tätig ist quasi, was muss denn jetzt tatsächlich umgesetzt werden? Lehnt sich da der Bundesbankprüfer oder der EZB-Prüfer oder wer auch immer nicht zu weit aus dem Fenster, wenn er irgendeine Vorgabe macht? Oder bietet da vielleicht die Regulatur auch einen Spielraum? Sie bietet ja einen Spielraum. Und das jetzt quasi mit Leben zu erfüllen oder jetzt da Antworten zu finden, ist dann gar nicht so einfach, so im täglichen. Auch wenn man das ganze Soll kennt, es ist halt schon sehr komplex. Es ist kein Tagesgeschäft mehr. Also das ist halt, die, die andere Seite ist, eine positive Erfahrung jetzt quasi nach Revision ist, ich muss keinen Prüfungsbericht mehr schreiben und ich habe keinen Prüfungsplan mehr derzeit mit der Tätigkeit. Ich habe eigentlich, jeder Tag ist anders, jede Konstellation ist anders. Die Kunden sind anders, die Branche, Finanzdienstleister ist ja noch geblieben jetzt in der jetzigen Tätigkeit. Aber die Ausforderungen sind andere, die Häuser sind größer. Es ist keine eigene homogene Gruppe mehr, wo dann Gruppen intern viele Dinge geregelt werden, wo es dann Prüfungsstellen, wo es dann Verbände gibt, wie auch immer. Und wo die ganze Komplexität, die es jetzt gibt, jetzt auch jüngst mit den neuen, auf EU-Ebene, neuen Regularen wie DORA zum Beispiel, wo dann ist zwei für die gesamten Branchen im kritischen Infrastrukturbereich, die ganzen Auswirkungen und Zusammenhänge dann auch irgendwie, ich sage mal, zu verstehen und dann halt auch abzuleiten, was ist denn tatsächlich jetzt umzusetzen? Das ist schon so eine kleine Herausforderung, aber macht das Ganze spannend auch. Und äh, ich bin froh, dass ich in der Revision war, weil das erleichtert tatsächlich, oder es erleichtert wesentlich, mit irgendwelchen neuen Regularien umzugehen. Das muss jetzt nicht mal was Finanzdienstleister-spezifisches sein. Es hilft einem wirklich in kurzer Zeit, sich in irgendwelche regulatorische Texte reinzuarbeiten, die dann auch mal ein paar hundert Seiten sein können. Und das ist äh, so ein totaler Benefit, warum das eigentlich wirklich sich lohnt, ja, in der Revision mal tätig gewesen zu sein.
0: Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Rat geben könnten, was wäre das denn? Versetzen Sie sich in die Lage, Sie haben gerade in der internen Revision angefangen und jetzt haben Sie ja 25 Jahre Revisionserfahrung auf dem Buckel. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich
1: raten? Manchmal noch ein bisschen härteres Auftreten sachbezogenes, härteres Auftreten. Auch wenn ich jetzt im Laufe der Prüfung feststelle, in der Prüfung feststelle, okay, ich habe jetzt genügend Stichproben, ich kann zu einem abschließenden Urteil kommen, dann nicht noch weiter zu bohren. Weil es ist alles geprüft, es ist alles, ich sage mal, die Maßnahmen, die notwendig sind, um einen Missstand oder irgendeine Dinge abzustellen oder zu verbessern. Also ich bin aussagefähig. Dann zu sagen, okay, jetzt reicht ich bohre nicht noch tiefer. Also da wirklich auch mal zu sagen, ja, Die Erkenntnis, die die jetzt gewonnen werden sollte, die ist da. Und da auch einfach zu sagen, okay, das ist nämlich so eine große Gefahr. Man verzettelt sich dann manchmal auch einfach, wenn man sich zu tief in ein Thema reinarbeitet, da einfach zielgerichteter, ja. Und das dann vielleicht auf eine, keine Ahnung, als Bemerkung, irgendwie als, als Merker für die nächste Prüfung oder vielleicht für einen Kollegen, der sich mit dem Thema beschäftigt, einfach nur mitzunehmen, ohne da selbst zu viel Zeit zu investieren. Beantwortet das die Frage so ein bisschen?
0: Super, ja. Das ist eine tolle Antwort, ja. Okay. Wenn es jetzt andere Berufseinsteiger gäbe, die überlegen, in die interne Revision zu gehen, da haben Sie ja jetzt schon relativ viel Werbung gemacht, dass es gar kein so schlechter Job ist, weil man einen guten Überblick gewinnt. Was würden Sie den Berufseinsteigern in der internen Revision dann noch raten?
1: Ähm, Sucht euch einfach irgendeine Nische, irgendein Thema, wo keiner Lust drauf hat. Also wirklich keiner, auch in der Revision, keiner Lust drauf hat. Du sagt, ah, das ist viel zu komplex. Na, da jetzt, bohren, nee, das, das wirbelt irgendwie nur Staub auf. Also ich, ich hole, es gibt jetzt da keine Evidenz dahinter, hinter der Aussage. Aber so geht es mir ja heute auch, wo ich sage, also Evidenz, dass ich jetzt irgendwelche Praxiserfahrung mit, mit der Aussage habe, meinte ich jetzt. Aber das zeigt jetzt auch mein jetziger Job. Regulatorik macht keinem Spaß. Also such dir irgendwie ein Thema und da wirst du der Experte. Aber verliere nicht den Überblick, verkriech dich nicht in deiner eigenen Schublade, prüf nicht die nächsten 10, 15 Jahre, also wenn du immer in der Revision bleibst und das deine Berufung ist, prüf nicht immer nur Geldwäsche oder mach immer nur ein Thema, guck über den Tellerrand hinaus und verliere nie deine Neugier und sei nie zu sicher, ja, das habe ich ja vor drei Jahren schon festgestellt, ja, es ist okay, passt, sondern frag dann vielleicht lieber nochmal nach. Verliere nie deine Neugier, deine Begeisterung für den Beruf einfach, unterstütze andere Jüngere, mach Werbung für die Revision, Geh in den Betrieb, wenn du vernetzt bist. Heute ist es ja alles mit Social Media und Co. Von mir aus mach ein TikTok-Video, hey, Revision ist toll. Würde ich jetzt nicht machen an der Stelle, aber ja. Also wenn dir das Spaß macht, also geh nicht in die Revision, weil du gerne strukturiert immer noch Dinge abhaken willst, sondern geh rein, wenn du ein kritisches Mindset hast, wenn du Dinge gerne verbessern willst, ja, und wenn du tolle Kollegen kennenlernen willst und vielleicht mal einen Podcast machen, äh, einen Podcast rein darfst, wo ich nicht mitgerechnet habe. Genau, also das wäre das wär so mein Tipp an die Jüngeren und hab vor allem keine Angst. Also hab Respekt vor deinen geprüften, vor den geprüften Einheiten, von den Kollegen und deinem Umkreis, aber hab keine Angst vor jemanden, der halt 20 Jahre irgendeinen Job macht und jetzt kommst du als Junger und tritt halt nie auf als Besserwisser. Das ist ganz wichtig. Selbst wenn du ganz frisch irgendwie von der Uni kommst und das Teil, ja, ich habe das da gelernt und das ist, haben die so gemacht, vergiss es. Ja, geh einfach unvorgenommen ein und sehe, wie gesagt, ganz wichtig, haben wir vorhin schon besprochen, sehe immer die Sache. Dann findest du immer auch den genügenden Abstand und trennst halt auch Privates und Berufliches einfach so.
0: Super, das hat Power. Welche Kompetenzen und Fähigkeiten benötigen denn Revisoren und Revisorinnen in der Zukunft? Was ist da Ihre Meinung?
1: Ja, da ich ja jetzt im Unternehmen bin, das sich oder Purpose neudeutsch äh, ja ist, die Gesellschaft nachhaltiger zu machen und zu unterstützen und überhaupt mit neuen Technologien, menschenfreundlich angewandt, also ohne Technik geht es gar nicht, ohne IT-Fable geht es überhaupt nicht. Du musst jetzt kein IT-Crack sein, aber du musst offen sein für neue Technologien einfach und hab keine Angst vor Chat GPT nutzt die Tools, die du hast. Also das, das wird noch immer mehr zunehmen. Es gibt auch irgendwann gibt es, es ähm, war ja auch lange Zeit mal im Gespräch, dieses Continuous Auditing. Ja, also Technik wird immer mehr zunehmen. Es ist ein Hilfsmittel. Es wird aber nicht den Menschen ersetzen. Und mach dir bewusst, das, was du heute gelernt hast, dass das nächstes Jahr schon wieder über den Haufen geschmissen wird. Die Entwicklungszyklen sind einfach enorm in der Branche, jetzt losgelöst von den Kreditinstituten. Im Bankensektor wird noch sehr vieles im Umbruch sein. Aber wenn du als Revisor oder als, ja, wenn du jetzt einsteigst, immer offen bist und auch dich immer selbstkritisch hinterfragst, dann kannst du dich auch jederzeit in neue Themen reinarbeiten. Und ich denke auch, dass es in zehn Jahren noch Revisor, Revisoren geben wird, dass nicht so ein Data, so ein Roboter um die Ecke kommt, wie Sie gerade vorhin Star Trek genannt hatten, und dann quasi meinen Job übernimmt. Es wird natürlich sehr viel automatisiert werden. Und es gibt halt viel mehr durch den Einsatz von KI und so weiter, gibt es sicher auch vielleicht den automatisierten Prüf? Checkliste, wenn es überhaupt noch eine Checkliste gibt, vielleicht checkt die sich dann selber, wie auch immer. Aber ich glaube auch in zehn Jahren wird es den Beruf des Revisors noch geben. Der hat sich nur gewandelt. Der wird sich auch weiter wandeln.
0: Ich denke auch, dass die langweiligen Aushag-Tätigkeiten gibt es ja heute schon fast gar nicht mehr. Da wird es dann in Zukunft mehr drauf ankommen, die richtigen Fragen zu stellen und den Überblick zu haben und das Ganze zu durchblicken. Okay, dann würde ich jetzt schon zu meinen Abschlussfragen kommen. Wann ist eine interne Revision Ihrer Meinung nach souverän oder ein interner Revisor?
1: Er ist souverän, wenn er sich, wenn er eine Aussage trifft, sich vorher, wenn die sachbasiert ist, sodass der Gegenüber dagegen sehr schlecht angehen kann. Sie muss immer sachbasiert sein. Natürlich spielen immer persönliche Präferenzen und wie auch immer auch immer eine Rolle, weil man eben, manchen, manchmal mag, mag man, manchmal mag man nicht. Aber wenn man halt eine Aussage trifft, eine Prüfungsfeststellung, es muss einfach Hand und Fuß haben, auf Deutsch gesagt. Und genau. Und dann kann er immer souverän auftreten. Er darf sich dann nicht ins Boxhorn jagen lassen. Er muss dann auch zu dieser Aussage stehen, wenn sie plausibel und nachvollziehbar ist.
0: Wie wichtig ist die Kollegialität einer internen Revision?
1: Sehr wichtig. Das Team muss einfach, da muss man sich echt vertrauen können. Und da muss jeder diesen gleichen Spirit haben, es, wie man es in Neudeutsch nennt. Böse gesagt, wir sind die Guten. <lacht> Das ist jetzt so der Team Spirit. Ja, das klingt ein bisschen überspitzt. Nein, also wir haben, wir haben einen Anspruch, wir wollen das Unternehmen verbessern. Wir wollen, kein, wir wollen keinen in die Pfanne hauen, wir haben alle dieselbe Sicht. Wenn ich mal irgendwo Unterstützung brauche, kann ich mal auf meinen Kollegen, auf meinen Kollegen verlassen. Er kann sich verlassen, wenn er jetzt irgendwie eine Expertise braucht. Das ist für mich Kollegialität in der Revision und man muss nicht mit Kollegen ein Bier trinken gehen können, aber man kann ja auch mal eine Kaffeepause machen, weil jeder hat sein Privatleben, jeder hat sein Umfeld. Man muss sich da einfach verstehen und man muss da wirklich offen und zwar unabhängig, ob ich jetzt ein junger Kollege bin. Ich war damals ein sehr junger Kollege. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen älteren Kollegen immer gehabt, die dann auch schon so Anfang 50, 60 waren, so wo ich jetzt in dem Alter ja mit 50 mittlerweile auch bin. Das war mir einfach wichtig immer auch andere Sichten und man, man kann kontrovers innerhalb des Teams diskutieren und was in der Revision diskutiert wird, kontrovers, das bleibt auch in der internen Revision, das wird nicht nach außen getragen, weil gerade eine Gegenmeinung ist einfach wichtig, weil man kann ja mal einfach einen falsche Schlussfolgerung ziehen und da ist es gut, wenn einem, einer offen und ehrlich dann einfach die Meinung sagen kann, genau, also das, das ist mir immer wichtig gewesen, das ist wichtig. Und
0: Kollegialität in Bezug auf den Revisionspartner oder die Revisionspartner?
1: Genau, so auf Augenhöhe begegnen, den respektieren, der hat seine Rolle, der hat seine Aufgaben, der macht die Aufgaben gut, davon muss ich hier mal ausgehen, ich gehe nie vom Bösen aus, genau, also das ist einfach wichtig und und einfach den Kontakt pflegen, außerhalb von Prüfungen, einfach den Kontakt pflegen, einfach mal, und wenn es eine Firmenfeier ist, wie auch immer, ähm, oder einfach mal einen Kaffee trinken gehen, sag ja, hast du Zeit, vier Stunde, Kamin einstellen, ist ja kein Problem, kann man auch virtuell machen, geht alles heutzutage, das ist einfach wichtig, finde ich.
0: Wann ist dann eine interne Revision für Sie wirksam?
1: Sie ist wirksam, wenn festgestellte Mängel nachhaltig beseitigt werden. Und zwar nicht nur, ich beseitige jetzt irgendwas, dass es die nächste Prüfung übersteht, sondern dass es tatsächlich auch was bewirkt. Prozesse verbessert werden. Nicht für die Prüfung, nicht weil jetzt irgendwie ein Auditor vor der Tür steht, ein ISO-Audit ansteht, wie auch immer. Auf dem Papier ist alles schön und hinterher läuft es dann wieder genauso schief. Also dann ist sie wirksam. Finde ich.
0: Okay. Interne Revision in zehn Jahren, wie sieht sie aus?
1: Ja, wie schon kurz angedeutet, vielleicht doch mehr Spezialisierung, die sich aber aufgrund technischer Unterstützung dann vielleicht auch mal externe Unterstützung holen kann, einfach per Mausdruckklick ein oder wie, wie auch immer. Dass genau das automatisierte Prüfung, das, das vielmehr vielleicht auch so Standardprüfungen oder Plausibilitäten oder wie auch immer technisch mehr unterstützt werden dass sie auch noch mehr vielleicht strategisch eine strategische Bedeutung bekommt einfach. Und dass sie ein guter Partner ist und als Partner halt im Unternehmen auch wahrgenommen wird und nicht als Störfaktor oder als Kosten oder naja, die braucht man halt, sondern wirklich als, als echter, echter, echter Mehrwert für ein Unternehmen. Und das ist mir, glaube ich, auch heute wichtig und nicht in den ersten in zehn Jahren, dass die halt da sind, nicht weil man sie braucht, sondern weil sie wirklich unabhängig intern und viel kostengünstiger als jeder externe Berater neutral Sachverhalte vielleicht verbessern kann. In allen Grenzen, wie halt Funktionstrennung dann halt, also Interessenkonflikte, das muss man ja immer berücksichtigen, Berater und Prüfen, aber das, das kriegt man alles hin. Viel mehr als Berater einfach. Es wird schon noch Prüfungsberichte vielleicht geben, die dann vielleicht auf einem Blatt sind. Das machen ja manche Institute auch schon, größere. Habe ich zumindest auch schon vor ein paar Jahren mal irgendwann mitgekriegt. Eine Prüfungsergebnisbericht ist dann ein Blatt quasi. Klar gibt es irgendwo noch dann Dokumente dazu, Anhänge, wie auch immer. Ob es den klassischen Bericht noch gibt, weiß ich nicht. Es gibt dann vielleicht eine Management-Summary und vielleicht werden Feststellungen automatisiert umgesetzt, wer weiß. Mhm. Was ich heute sagen kann, ist zumindest bei der ganzen Technikunterstützung und dem ganzen KI-Hype, ich habe gestern das neue Bing, was ja auch, glaube ich, mit KI unterstützt ist, jetzt mittlerweile von Microsoft, einfach mal gefragt, was ist denn Dora? Und anscheinend scheint es zeitabhängig zu sein, was für eine Antwort kommt. Ich habe das mal im Fünf-Minuten-Takt gemacht. Es kommen unterschiedliche Antworten, es kommen falsche Antworten. Wenn ich dann darauf hinweise, es gibt eine falsche Antwort. Oh, Entschuldigung, dass ich eine falsche Antwort gegeben habe. Sie haben recht. Also der kritische Mensch wird nicht ersetzt, der Ahnung hat. Die Technik wird das Ganze einfach noch mehr unterstützen.
0: Super. Mhm. Was wünschen Sie der internen Revision und internen Revisoren?
1: Durchhaltevermögen, Spaß an der Arbeit, den Kopf nicht in den Sand stecken. Zwei Schritte mehr gehen, vielleicht mal eine Tür mehr öffnen oder mal einen Umweg gehen. Ich wünsche den internen Revisoren viel Selbstvertrauen, viel Mut und einfach ein Bild, dass sie zur Nachhaltigkeit im Unternehmen beitragen.
0: Wow, cool. Vielen Dank, Herr Schulz. Das das sind wirklich ganz, ganz tolle Wünsche.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit des Interviews heute. War für mich auch ein Novum. Und ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Revisoren. Ich beobachte sie weiterhin.
0: Machen Sie das. Also vielen Dank fürs Interview. Tschüss.
1: Tschüss.